0: はい、小島です。今回ですね、エピソード中に2の歩数表現の解説をしているんですけれども、えー、その解説が正しくありません。えー、正しくないんですが、まあ、その場の空気であったりとか、まあ、話してることの全ては正しくないんだけれども、まあ、有益な部分もあるであろうということで、えー、そ間違いも含めてそのまま後悔することにしました。ご了承の上お聞きください。なんか1個、うん、1> そういう、こう別に宇佐美さんに限らず、ちょっと一般的に聞いてみたいなって思うことがあって、はい、何か自分が始めたこととか、継続してきたことを意識的にやめたことって何かありますう
1: ん、ないですね
0: 。<笑>いや<笑>な、ないですか。やめたこと<笑>うん、いや、はい、あの、えーまあ、普通に会社辞めたでもいいし。はい。会社辞めたは何か、あ会社は辞めたことありますかまあ、ありますよね。<笑><笑>何回もありますね<笑>。何回もあるんですか
2: えっと、何回だろう。3回かな
0: ?2 回か。いや、3回ですね。おお3回
2: 。そういう辞めるっていう話ですか
0: 、うん、ああ、そう。なんか、人生において、こう、結構、重要な天気に何かやめるっていうの一つあるんじゃないかなっていうのが最近の仮説としてあってなんかやめたタイミングって結構人生変わる<笑>そう
2: ですねまあやめるものによりますけどね
0: それこそあの僕は知っているんですけど、うん、別にもともとは宇佐美さんエンジニアじゃなかったわけじゃないですかそうですねだエンジニアじゃない仕事を辞めてエンジニアになってるわけだと思うんで、うん、そこはだいぶ人生変わってるんじゃないのって素朴に思うんですけど。変わってますね、確実に。いやー、聞いていいのか分かんないですけど、なんで辞めたんです
2: か聞いてダメなことは基本的にないですけど。<笑>はい
0: 。
2: なんで辞めたんでしょうね。まあ、もともとあんまりなんか続けようっていう気が。そんなになかったっていうのもあれですけどあ、あの、そもそも大学卒業して入ったのが市役所だったんですね、地元の。うんうん
0: 、
2: で、公務員として働いてたんですけど、まあ、そんなにすごくこだわりがあってしてたというわけではなく、で、まあ、もともとこう、海外志向というか、まあ、いずれは海外に住んでみたいなとかもあったし、あとまあ、そういう公務員の、なんでしょうね、人事制度っていうか、あの、配属とかについても、あんまりこう、満足いってないところがあったので、まあ、そうですね、直接的なきっかけがあったってわけじゃないんですけど、徐々に辞める気持ちが強くなっていき、で、最終的に、まあ、転職活動をしてって決まったので辞めたっていう感じですね。
0: なるほど、なるほど。いや、僕、分かんないですけど、はい、こう、イメージとしては、地方の公務員って、もう新卒で入って、ずっとそこにいるみたいな、うん、なんかそういうイメージがあるんですけど、はい、そうはならなかったんですね、宇佐美さんは。そう、
2: まあ、確かに、でもそういう人が圧倒的に多いのは間違いないですね。ただ、辞める人も中には何人かいて、まあ、何人かって言っても、それこそ、同期だけでも何百人っていう中での、何人かとかですけど、まあ、あんまり、うん、一般的ではないのは間違いないで
0: す<笑>なるほど。いや、僕ね、同期2人、僕、同期3人以上だったことがないのよ、基本。<笑><笑>そ
2: の同期っていうのは、ちなみに、あれです。同じ年っていう意味ですか
0: 同じ年、同じ月に入社したって意味ですね。同じ月。はい。あの僕、基本的にほとんど中途採用的な採用のされ方しかしてないので、ああ、そっか。はい。最初に入った会社は、一人同期っぽい同期がいて、うんで、えー、2回目入った会社もたまたま同じ月に入社した人がいて、で、今もそうですね、今もたまたま一人同じ月に入った人がい,いる。僕にとって同期って、そういうそ、そういう感じなんですよ。<笑>なんかいわゆる日本企業の同期とは全然違うものしか僕は知らない。ああ、なるほど。全然違いますね。<笑>ちょっと脱線しましたけど。はい、いやー、でも確かにね、同期が何百人いて、で、まあ数人、まあ例えば3、4人とかせいぜい5、6人とかだと思いますけど、うんうん、だけが辞めてっていう中で自分も辞めるっていうのは結構勇気がいることな気がしますね。勇気がいるように見えるんですけど、うん、なんか自分とし
2: ては逆に公務員で居続けることの方がリスクが大きいのではっていう気がしていて。ああ、はいはい。まあ確かに安定してはいるんですけど結構割とこう、なんていうんですかね、意外とあっさりこう、まあ首になることはないにしても全然自分が向いてない仕事とか自分の関心がない仕事とかにでそこでそのままずっとあのキャリアを終えるみたいなパターンは割とあるんですよね
0: 。まあ確かに全然自分でこういう仕事したいって選べるような環境じゃなさそうですもんね公務員って。そうですねまあ一応なんか移動の希望みたいなのがあってそれが聞き入れられることもゼロ
2: ではないんですけど基本的にはいわゆるなんか配属ガチャ的な感じでうん、うん、でで個人的にもまあそういう。配属ガチャというか、まあ、組織的な事情によって、こう、配属先が変わるみたいなことがあったので、まあ、そういうことも何回か続いて、ちょっと、だんだんもっと、自分のスキルで、こう、まあ、独り立ちって言ったらちょっとあれですけど、組織にそこまで依存しない形で働いていった方がいいんじゃないかなっていう思いは
0: ありましたね。いやー、なるほど。公務員を辞めるっていうのは確かにそ、それを聞くと明確な理由があったっていう感じはしますね。うん、今の仕事ではできないっていうのが確実ですもんね、その状況だと。うん。エンジニアリングの勉強とかはなんかどうやってやったんですか
2: ああ、それで言うと、何か自分でスキルを身につけたいとか、まあ、海外に行きたいとかっていうのもあって、まあ、エンジニア、っていう選択肢もあるかなみたいなのを、まあ、何かで知って、で、ちょっと、こう、なんだったっけな。ウェブで勉強できるやつとか、あるじゃないですか
0: 。プロゲート的な。
2: あ、そうです、そうです。プロゲートとか。ああいうのを見つつ、まあ、YouTube で、あの、プログラミング関係の動画を見たいにして、写経をしたりとかもしたんですけど、そういうのでやってましたね。で、結構面白かったというか、なんか自分に合ってそうだなと思ったんで、まあ、その方面で、転職活動とかもしてったっていう感じですね。へえ。いつ頃ですかそれ。それは、そういう勉強とかを始めたのは、2018とかそのぐらいですかね
0: 。おお<ー>結構最近ですかね。まだ4年前なんですね。うん。2018年は私、東京に来た年ですね、多分おお<ー>東京に来て、えー、わちゃわちゃ仕事してた頃ですね社会人だったのがいつでしたっけ他2000ギリギリ2016年なんですけどまあ実質2017年からですねうーん,なんか最初は京都にいたみたいな話でしたっけああそうなんですよ最初は京都にいましてですよねそう京都で京都には京都の会社に入ってでそこで初めて Python を書きましたねうんああその頃から Python だったんですねそうですね。それまでは、Ruby とかしか、Ruby とかを書いていました、実は。うん、Ruby 書いたことないな僕も別に、正直、今、Ruby を書く理由、今、僕には Ruby を書く理由はないなっていう感じですね。
2: まあ、Python と Jango やってたら、新しい言語で、じゃあ Ruby やろうかってはならないですよね
0: 。そう。新しい言語に行くのであれば、もっと違う言語をやろうっていう、うん、考える気がする。そっか。で、2018年に勉強を始めて、実際転職したのは2019年とか20年とか。そうですね。2019年の5月ですね。ほうほうほう。やっぱ1年ぐらいは勉強したんですかね。そうなると。
2: そうですね。勉強しつつ、転職活動しつつみたいなのが、まあ半年ちょっととか、それぐらいですかね
0: 。ほう。いやー、なんでこんなことを聞いてるかっていうと、はい。僕、全然、いわゆる未経験エンジニア転職的なもののイメージがつかないんですよね。ああ、なるほど。僕自身が、まあ、なんか、なんか変な経歴とはいえ、うん。その、曲がりなりにも最初に入った会社からずっとエンジニアではあるので、はいはい。まあ、一応大学生はプログラミングをやっていって、で、プログラミングをする。エンジニアリングをする会社に入りましたっていう体裁だからさ。うん。そういう意味では、未経験エンジニア転職ってなんかもうちょっと難しそうだなというイメージが漠然とあるんですよ。うん。そもそも仕事をしながらエンジニアリングどうやって勉強すんだみたいな。うん。とかあったりするし。エンジニアリングというか、プログラミングか。そうですね。まあそうですね。それこそ
2: 本当、平日の夜とか、休日にやったりとかですけど、ただまあやっぱり未経験を取る会社ってそこまで技術的なものは求めてないのでそれよりもまあそういうなんか新しい技術を勉強したいっていうで実際に勉強してるっていう姿勢だったりとかそれまでの技術あの職種でまあ違うことをやってきたにせよ何かしらそういう経験っていうのは生きるのでそのあたりをどう評価されるかみたいなところが大きいかもしれないですね
0: それはなんか思いますね。別に、プログラミングという工程があるかないかというだけで、うん、別に仕事のできるできないは、まあ変な話、前の職場で仕事できなかった人がソフトウェア開発の仕事ができるとはやっぱり思いにくいので、うん、そうですね。仕事ができないっていうとちょっと言葉はきつすぎるけど、うん、まあでもなんかそういうことが言いいいたや結構なんか、まあ、ソフトウェア開発といってもなん
2: だかんだで人と会話してこうものを形にしていくとか交渉していくとかってことがかなりの割合を占めてるじゃないですか
0: そういうのって、まあ、割とどの仕事でもあるというかまあそうですねそれに別にこれソフトウェア開発だけじゃないけど今目の前にないものを作るって話をしているわけなんで、かなり抽象度が高い会話を日常的にしているっていうのもありますよね。それもありますね。目の前に本があってそれを売るのとは違うレイヤーの会話をしてるじゃないですか。どっちがレベルが高いとかそういう話ではなく。そういう意味でもなんか論理的思考っていうとなんか月並みになっちゃうけど。そういうコミュニケーションをやろうとすると、相応の訓練を積まないとできるようにならないことではある気がしますね。プログラミング以上に。そうですね。まあ、その意味で言うと結構、これ
2: は個人的なあれですけど、法律を勉強したりとか、まあ、公務員として法律使うこと結構あるんですけど
1: 、うんうん
2: 、法律の考え方とプログラミングは割と近いところが、あると個人的に思っててうんなんか前も話をしたような気がするんですけど
0: まあまあ同じ話は何度してもいいっていうのは<笑><笑>そうで
2: すねそういう洗礼があるので同じ話しますけどまあ論理的思考力って言っちゃえばそれまでですけど if 全的な条件分岐とかこう他のライブラリからインポートしてきたりとか、うん、そういうこうなんて言うんでしょうね。ロジックの動き方的なところはかなり近いところがあるので
0: 、割とすんなりこう、頭を切り替えられるっていうのはありましたね。完全に論理で動いてますからね。プログラムは。うん。条件分岐と繰り返しと何かとみたいな。なんか本質的な要素を抽出すると、そんな数は多くないので、プログラミングも。そういう制御系は。いや僕の話を少ししてしてまうけど、はい、僕も数学をやっていて、うん、数学ってプログラミングに生きるんですか的なことを自分でも考えたことあるし聞かれたこともあるんだけど、うん、もはやよくわからないっていうのが最近の結論なんだけど<笑>あまりにも無意識レベルで使っている気がするああこないだ気づいたんだけどその再起を知らないっていうことに想像がうん。なかってあるじゃないですか、最近関数。関数ある関数が自分自身を呼ぶみたいな。うん、で、終了条件明記しておくみたいな。うん、あれさ、なんか普通,普通じゃんって思ってたわけですよ。うん、でもさあの、例えば数列,って数列の全化式とか知らないと、あれ意味わかんないはずなんですよね。
2: 数列の全化式って何でしたっけ
0: なんか AN、an+2 たすイコール an+1+an たす AN みたいなやつ。シグマとかのやつですかまあ、シグマとかのやつってはあるけど、数列は。ものすごい雑な記憶でしゃ<笑><笑> 20年前ぐらいの記憶です<笑>なんか、んかフィボナッチ数列ってあるじゃないですか。ああ、はいはい。ああいうのです。<笑>ああいうのです<笑><笑>いやああいうのじゃん実際なんか次の項っていうのは前の項と前の前の項を足したやつっていうのがフィボナッチ数列じゃないですかああんとなくわかりましたな前のやつで次のやつが決まっていくみたいなのがその全化式だし最近ってそれじゃん、うん、まあそう言われてみま今の呼び出し結果っていうのは前の呼び出し結果から決まってで前の呼び出し結果何かっていうとさらにその前の呼び出し結果から決まってっていうのが再起だし、うん、その実際再起でフィボナッチ数列を実装するっていうのは計算量的に使い物にはならないんだけどとり,あえずとりあえず練習ではやるみたいな感じであるんですよね。えー、そうでなんかこの間話してて最近を知らないと、なんかいろんなことを考えられないということにさえ気づいてなかったみたいなことを思いましたね。うんもし完全に小学者だったら、ホップ、ステップ、ジャンプってしないといけないところを、僕はいきなりジャンプしているみたいなことがあるんだなっていうのをすごい思いました。うんそのホップ、ステップは、その数学の勉強っていうのを通してめちゃくちゃやり終えているので、うんうん、あと、僕はジャンプするだけだからすごい簡単に見えるけど、普通の人はホップ、ステップをしないといけないからすごい大変みたいな。うん。まあ、それは結構ありそうですね。うん。公開関数とかもそうなんですよね。公開関数。関数を返す関数。ああ、はいはい。まあ、数学科に行くとね、関数を呼ぶ関数とか、うん、関数をこの関数に変換する関数とか、なんかわけからんわけからんって言うとあれだけど、関数同士の距離を測るとか、なんかそんなことを言い出してですね。同士の距離そう。なんか関数空間っていうのがあってね、みたいな。なんか関数解析とかいうのを勉強するとそういうのが出てくるんですけど。うん何が言いたいかっていうと、関数を整数とか文字列とかと同じような、なんか普通のオブジェクトとして扱う。っていうのは数学家的には慣れっこなんだよね。<ー>慣れっこというか日常なんだよね。そんなに突飛なことではない。数学では関数は第一級オブジェクトなんですか全部とは言わないけど、なんか視点が変わる感じですね。例えば、微分積分みたいなときは関数っていうのは、あのー、普通に関数、一つの関数を対象として考えているんだけど、うん。もうちょっと抽象化が進んだその数学の議論をしていくと、関数からなるみた集合みたいなのを考えたとき、うん、考えるときがあって、そのときはもう完全に関数は第一級オブジェクトっていう感じですね。関数からな
2: る集合な,な
0: ,なんだろうな。例えば、その、実数、実数全体で定義されている、実数に、うん、実数値を取る連続関数全体の集合を考えてみたいな。うんまあ、それでどういうことをやるのか、正直僕ももう忘れちゃったんだけど。<笑><笑>まあでも、なんか、関数の集合を考えて、で、何かするっていうのは別にそんなに突飛なことじゃないのよ。でもさ、こう、高校数学までとかだと、関数が第9オブジェクトではない感じがするじゃないですか
1: 。
0: 与えられた関数に対して何か計算するってことはあっても、関数、二つ、二つ関数の距離を測ったときに、このノルムで距離を測るとみたいなことを言い出したりしないじゃないですか。
2: <笑>関数の距離なんてものがあるのは知らなかったで
0: す。僕も定義忘れてるぐらいだけどね
2: 。<笑>まあでもなんかそれこそコンピュータサイエンスとかを見ていくと、本当数学の知識が結構前提になっているのは多々ありますよね
0: 。それはそうだろうね
2: 。二進数とかから始まって、計算量とか指数、対数みたいなのも結構出てくるし。
0: そうですね、僕よく2の歩数表現の話するんだけどさ 2>, 2の歩数表現二の歩数表現って知ってる知らないですなんか二進数で整数とか表現しないといけないじゃないですか今のプロコンピューターってはい、はい、だかまあ1だと1で2だと10、うん、みたいな、はい、ただあのー、マイナスっていうのをどう表現するかっていうと一番先頭にその符号用のビットっていうのを用意してうん、マイナス1っていうのは110みたいな感じで表現するんですよね。うん、に、せ、せ、せの二はゼの2は010みたいな。多分そうする。うん、と確かそうしたと思うんだけど。で、まあなんでそんなことをするのかっていうと、うん、なんか裏付けがあって、あの、二進数の世界で、整数を二進表示したときに、マイナス1っていうのは、あの、無限級数になるんですよね。無限級数っていうか、無限に1がずっと並んでるみたいなのがマイナス1なんですよ
2: 。無限に1がずっ
0: と並んでいる。そう、右から1がずっと並んでるみたいな二進表現が、その二進数の世界だとマイナス1になるんですよ、理想的には。<お>なんだけど、現代のコンピューターは当然無限のメモリを持つことはできないので、マイナス1をその正確に表現することはできないんですよね。<ー>だから、その2の歩数表現、い1個、貴重なビットを1つ使って、うん、プラス1かマイナス1かを判定するためだけにビットを使ってるへ<ー>っていうのが2の法数表現なんですけど知らんかったこれ別に僕どっかの本で読んだわけでもないんだけどなんか大学で僕2進数を勉強したときにそれに気づいてそういうことだったのかと思って感動したっていう記憶がありますねなるほどまあでも正直2進数体の定義を僕が今正確に言えるかっていうと怪しいぐらいの感じなんだけどう
2: ん<笑>うんまあ大学で覚えて大学でやったことで覚えてることをより
0: 忘れたことの方が圧倒的に多いですからねまあそれは間違いないですね人間感動したことはよく喋るから覚えてるけどね<う>そ今の2の法数表現の話はなんか3年に1回ぐらいしてるから<笑>
2: <笑>まあでもなかなか大学でそういう<笑><笑>感動するような勉強ができる経験って<笑>多くないと思うんですけどね
0: 。まあね、まあまあまあ、なんで僕は感動したかっていうと、その全然その整数とかを勉強する前に、僕はあの二の歩数表現を勉強してたんですよ。うん、四言語の授業で、なんでこんな面倒くさいことしなきゃいけないんだこいつってずっと思ってたんですよ。うん、そしたらちゃんとその、なんでこんなことしなきゃいけないんだろう。がその自分が全然また別の系統で勉強した整数論の勉強で、うん、それがあのちゃんと理解できてああだから二の歩数表現だ必要だったのかっていうあ<ー>そういう感動があったので僕は覚えてるっていう感じですねストーリーがあったんではいはい確かになんかそういう学んだことが別のところでつながるっていうのは結構面白い経験ですよねそういや僕はだから人々がなんかどれぐらい数学を勉強しているかを全然推し量れないので、うん、多分なんか普通に会社の現場とかで2の歩数表現とか何の説明もなしに言っている気がするんだけどうんもしかして伝わってないのではっていう気が今してきまし
2: た<笑>、うんまあ、今のところそういうの
0: を会社で見たことはないので多分<笑>大丈夫だと思います<笑><笑>そっか2の歩数表現そんなに有名じゃないかうん、どうなんでしょうね、コンピューターサイエンスやってる人だったら分かんのかな。大学で情報の授業受けてた人ならきっと習ってるんじゃないかなって気はするけど。うん。なんかアンサインドイントとか聞いたことないですかアンサインドイント。符号なしの整数みたいな。ああ<ー>。5だと U イント64とか、そういう方があるんだけど、まあ、あれが何であるかっていうのは、だからあのその2の歩数表現っていうのは、1ビット疎遠使ってるから、うん、整数の最大値が1ビット分下がってるんですよね。ああ、なるほど。だから、その、先頭のところも2の歩数表現じゃないやつ使って、正の整数の方に振り、より大きな正の整数を表現できるようにした方がいいっていうときに、その U と、うん、ンイ,イントとか使う。アンサイントイントとか。はい
2: はい。一桁多いっていうのは、二進数でいうところの一桁っ
0: てことですね。そうそうそう。うん、すげえ、珍しく。技術っぽいい話をししている気がしてきた<笑>なかなかね一人でやってるとこういう話にならないんですよあそういうもんですかうん多分自分の中で当たり前すぎて話そうとならないんだと思うあ<ー>きっかけがないしまあそうっすよね今日2の歩数表現の話するかってならないじゃないですか<笑>
2: <笑>たまにでもなんか数学の話してますよね
0: してたっけああ、違うかな。なんかスラックでたまに。ああ、スラックではしてる。たまに。まれによくしてますよね、うん。最近もなんかね、フランスに住んでいる日本人であろう方が、フランス人が作ったプログラミング言語だからっていう理由で、息子がオーキャムルっていうプログラミング言語を勉強させられているみたいなツイートを見つけて、うん。懐かしいなと思って、なんかスラックに書いた気がする
2: 。うん。な
0: んか見ましたねそれオーキアムル書いたことありますか名前しか聞いたことないですねいやー実を言うと僕も書いたことないんで<笑>あんまり人のこと言えないですけど関数型ですか関数型ですねハスケルよりはもうちょっと融通が利いた気がするけどうんでもだいぶ関数型ですね関数型っていまいちまだ何
2: もやったことがないんで、ねよくわかってないんですよね。まあ JS でも完
0: 成型っぽく書こうと思えば書けるけど、本物の完成型言語っていうのを触ったことがないので。なんか1ヶ月ぐらい修行してみると楽しいと思いますよ。僕もそれぐらいしかしてないからっていうのもあるけど。うーん。ハスケル
1: 。うん、エルムとかもそうす。ハ
0: スケ l とかエルムとかですね。僕はハスケルの勉強を1ヶ月ぐらいしてたことがあって、あれをやると感動しますね。その何に感動するのかっていうと純粋な関数の部分とその副作用がある部分というのを分離できるっていう言語レベルで分離できるっていうのは素晴らしいなっていう気持ちになりますねうんあと技術的な部分だと多分パターンマッチとかは感動すると思うパターンマッチイフ文とかあんま書かなくて済むんですよへえ<ー>なんかね例えば1が来たらこの文字列を返す、2が来たらこの文字列を返す、うん、それ以外が来たらなんかこういう文字列を返すみたいな関数が例えばあったとすると、うん、スイッチケースみたいなんだけど、それよりもさらにシンプルな感じで書けたりする。実習、うんうん、的なものを使うとかでもなくですかなくですね。もう、あの型が、性的に型付けされてるんで、ここにインテージャーしか来ないってわかってるから、うん。そこで1が来たらこう、2が来たらこう、みたいな感じで書ける。<ー>あの経験は、現場で関数型言語を使わなくても、なんか関数プログラミングをある程度体感しておくというのは非常に教養として良い気がする
2: 。<笑>まあなんかピュアな関数
0: にしようとか、そういう心がけができそうですよね。なんかデバッグローを出したいみたいなことは逆に急に難しくなる,んだからなるから難しいんだけどね。
2: <笑>そういう副作用自体が目的みたいなのはどうするんですかねそういう完成型言語
0: では。えっとね、あんまり正確なことを言える気はしないんだけど、モナドとかを使って出せたような気はする。
2: 名前しか言ったことがない。<笑>な
0: んかこの処理の途中に。ここでデバッグクローク差し込みたいなみたいなことはそうせざるを得なかったような気がするんだよな。嘘を言ってるかもしれないです、これは。だいぶ前に勉強したことを言ってるので。まあでも何かしらは多分あるんでしょうね。方法はあるはず
2: 。まあ最終的には副作用を出さなきゃいけないのは、どの言語で
0: もあるはずだから。本当に完全に純粋な関数しか定義できないプログラミング言語は、実行しても何も起きないんだって。まあそうですよね。<笑>そりゃそうだって感じだけどねだってプリントもできないからね
2: まあでも副作用をいずれ出すにしろそれとその純粋な関数と別々にしとくっていうのはいいプラクティスですよね
0: そうっすねなんかそういうプラクティスを強制されるっていうのもあるし、うん、あとメリット的な感じで予期せぬメリット的な意味での副作用としては、うん、最近にすげえ慣れるとかフォーブンを使わないプログラミングになれるとか、なんかそういうのもありますね。うん。面白そうですね。まあ、最近って結構表現力高すぎて難しいんで、本当はなんか、畳み込みとか、そういうのを使うことの方が多分、現場では多いと思いますけどね。畳み込みって、タイプスクリプトだと何て言うんだハスキルだとフォールド L とかフォールド R とか言うんだけど、多分あるんじゃないかな、タイプスクリプトに。わからん。多分あると思うんで、概要欄に貼っておきます。<笑>はい。はい。畳み込まれたいです、ね。<笑>畳み込みで調べたらさ、なんか、コンボリューショナルニューラルネットワークの方が出てきて、違うそうじゃないっていう感じ,が感じになりました。コンボリューショナルかなとちょっと思いました。<笑><笑>はい。何の話でしたやめるっていう意思決定の話ですね。<笑>あ辞あめるっていうそう
2: 辞めるっていう意思決定が人生において重要だなっていうふうな気づきはどこから得たんですか
0: これはですねなんか「フリーアジェンダ」っていうポッドキャストを聞いてたんですよ。<笑>そこで言ってたっていうのが身も蓋もない答えなんだけど
2: <笑>これ
0: ちょっとあんまりあれかもしれないですけど結構ポッドキャスト聞いてますねああまあそうですね。いや、最近ね、でもなんか急に聴きたくなくなってきてね。あ本当ですか急にっていうのはこの3日ぐらいの話なんだけどね。<笑><笑>なんか急に聴きたくなくなってきて最近音楽聞いてますね。ええー、仕事中は聞けないですよね、ポッドキャストって。いや、僕は仕事中も聞いてますよ。あ、マジですかそう。あの、聞いてるって言っても流してるっていう意味の時はありますけどね。集中して聞いてるかっていうと全然そんなことはないです。あの、だからリビルド FM とかはまさに仕事中に聞いてますよ、僕は。へえ<ー>。別に聞いても聞かなくてもいいんで、あれ。いや、
2: 俺もうリビルド FM の N さんの声とか聞いてると1ミリも仕事できないですけどね。
0: <笑>なるほど。そう、だから最近はもうずっと音楽聞いてますね、仕事中は。いや、なんか僕音楽聞いてた方が歌っちゃうから、仕事できないですね。<笑>ポッドキャストは別にその人が言ったことを復唱したりはしないから。<笑>まあ確かに歌っちゃう系の音楽だとそうかもしれないですね。ああ、そう。で、まあそのフリーアジェンダっていうポッドキャストで、なんか辞めるって意思決定って、そのオリジナリティがあるよねみたいな話してたんですよ
1: 。
0: うん何か始めるとか、まあ例えば起業するとかって、もちろんそれぞれエピソードはあるけど、うん、なんか。もちろんその人の人生を大きく変えた瞬間かもしれないけど、なんかちょっと辞めるのとは質が違う感じがしませんか辞めるという意思決定とは。うん。あとそこで言ってたのは、なんか辞めるっていう意思決定をして後悔してる人ってあんまいないよねって話もしてて。うん。なんかそれは確かにそんな気がする。そうかな。離婚した人で後悔してる人っていなくないみたいな話をそこでしてたね
2: 。まあそれはそうかもしれないですね。うん。
0: あと、なんでこの話に僕が食いたかっていうことも一応喋っておくと、僕めちゃくちゃ辞めてるんですよ。あ、そうなんですね。うん。まあ、会社辞めたこともあるし、僕大学院辞めてるし。ああ<ー>。まあ、大学院を辞めたっていうか、僕の感覚としては数学を辞めたんだけど。うん。で、まあ、数学を始める前は何勉強してたかっていうと、僕は歴史勉強してたんですよね、実は。歴史を僕歴史の勉強が好きだったんですよ。この。そうなんですか。中学と、小学校、中学校とかそういう頃の話ですけどね。はいはい。で、僕ね、極端なんですよ。理系に行くぞってなった瞬間にね、僕歴史の勉強をやめたんですよ。へえ<ー>。なぜか地理の授業を取ったりしてね。うん。そこまでしなくていいのにね。いや、だから僕はなんか本当にやめた瞬間になんか人生変わってるなって感じがするんですよね。したんです。なんかそのポッドキャストを聞いてすごいそれを思ったんですよね。うん。歴史をやめたのは何ですか歴史をやめたのは、なんでだろうね。全然わかんない。極端に振り切りたかったんじゃないかな。数学の方がもっとやりたくなったっていうか。そういうことだと思う。歴史面白いですからね。うん。まあ、歴史の話を始める前に、ちょっと最後に一言だけ言いたいんだけど。うん、はい。<の><笑>みんなさ、なんか、考えてみたんだよ。その、やめるって意思決定がどうこうみたいなことをフリーアジェンダで聞いた後に考えてみたんだけど。うんみんな全然辞めてないんだろうな。辞めてないのかもしれないなっていうのを思って
1: 。
0: まあ僕もさ、高校になるまでは全然辞めてないのよ
1: 。<笑>
0: 部活も入っ、中学の部活は入って3年間やったし。なかさ、まあ部活辞めたりとか、なんかハマってたこと辞めたりとか、テレビ見るの辞めたりとか、まあテレビ見るの辞めたのはしょうもないけど、や、うん、辞めない方がいいみたいな価値観漠然とありません
2: まあ会社とか学校とかは特にそうですよね
0: 。なんか、まあ僕もさ、大学までは普通に卒業してるので、そんな人のこと言えたくしではないんだけど、うん、別にもっとカジュアルに辞めてもいいんじゃねっていうのを思ったんですよね。悩んだ末に辞めるんならいいんじゃねっていう感じ。うん、悩まないで辞めたら困ると思うけど。まあ、辞めるのも結構エネルギーがいりますからね。いやー、そうなんですよ。でもさ、辞めた方がお互いのためになると思うんだよね。結局。うん。う
2: ん。やめようと考えてる時点で、やめた方がいいっていうことは多々ありますね。うん。それはもう間違いない
0: 。我々は、社会的な取り組みをしているわけじゃないですか。まあ、仕事とかだと。うん。自分の会社を例に出すとちょっとあれだけど、一般論として、ある会社に、その、その会社で、そのちゃん、ちゃんと働けてないというか、この環境では成果が発揮できてないっていう人がいたとして、別の会社で成が、成果が発揮できるのであれば、その方が社会にとっていいわけじゃないですか。そうですね。で、そうするとさ、結局、その人が離職してくれた方が、離職してくれた方がっていうか、離職した方が社会にとっていいので、うん、それはなんか人材の流動性が高まるっていう、単にそれだけでなく、うん、より社会全体は幸福になっていくはずなので、その方がいいと思うんですよね。そうですね。まあ
2: 、代謝が滞ると、うん、ろくなことはないですからね。
0: そうそう。まあ、手なわけで、最近歴史の勉強再開したんですよ。<ー>と言っても別に頑張ってないんですけど、あの、古典ラジオを聞いてますね、最近。ああ、それは前
2: 何回か言ってたやつですね
0: 。そうです、そうです。聞いたことないけどって多分当時は言ってたと思うけど。うん。歴史の話もあるんですか歴史の話しかないですよ。古典ラジオ。あ、そうです。あな最近歴史じゃない話が出てきたわ。レヴィ・ストロースの話は歴史ではなかった。あ、レヴィ・ストロースそう、なんか一番新しいのはレビーストロースの話してて、構造主義の話してますね。おー、面白そうですね。うん。アンドレ・ベイユって人が出てきて、うん、アンドレ・ベイユっていうのは数学者なんですけど、はいシモーヌ・ベイユって知ってる知らないです。シモーヌ・ベイユっていう哲学者が実はいて、こっちの方が有名なんじゃないかと思って振ったんだけど、<笑>ね<ー>あのシモーヌ・ベイユのお兄さんでアンドレ・アンドレベイユって人がいて。へーで、レヴィ・ストロースとアンドレ・ベイユは知り合いだったらしいみたいな話をしてて、そうなんだと思っ
1: て、うん、
0: <笑><笑>あ、アンドレ・ベイユっていう数学者はのことは僕ちょっと勉強したことがあって、彼が何した人なのか。うん、まあ結構すごい、結構というかだいぶすごい人なんだが、フランス人で。で、えっ、ー、と、なんとレヴィ・ストロースともなんか会話をしてたらしくて、レヴィ・ストロースのその研究内容、でなんかちょっと数学が出てきたときにアンドレ・ベイユが実は手伝ってその数学の証明をしたみたいなことがあったらしい、えー、なんかその辺も面白いですね面白いなと思って聞いてました
2: ルビストロスの研究で数学が出てくるんですか
0: なんかね人の結婚の仕方と数学で出てくる群っていうものがあるんだけど、うん、それとか同型であるみたいなことを証明したらしいよ、うん、詳しくはこ,これぐらいは古典ラジオでも話してるんで、詳しくは聞いてほしいけど。うん、いや、構造主義っていうとね、この話はマニアックすぎるからやめますやめます。<笑>あ、やめすか<笑>、うん、構造主義っていうと、僕はブルバキを思い出すんですよって話をしよ,し,しようと仕掛けたけど、冷静に考えるとこれはマジで伝わらんやつだという気が、ことに気づいたのでやめます。ブルバキブルバキ。ニコラブルバキっていう。<笑>架空の数学者がいてね架空の数学者が数学の教科書を書いたという手で出されている数学の本が教科書があって<笑>っていう話はちょっとマニアックすぎるんでやめます、うん、構造主義の本は何冊か
2: 読んだんですけどエビーストロースの「野生の思考
0: 」ああはいはいあれは何回か読んで挫折しましたねなんか、確かまさにその本だったと思う。アンドレベイユーがどうこうって話は。それ、あれが確か代表作だったんで。うん
2: 。ただ、レビーストロースの文章、本人の文章ってめっちゃわかりづらいんですよね。そんな気がしますね
0: 。読んだことはないけど。なんか
2: 、初心者向けの解説書みたいなのは、結構わかりやすかったですよ。う
0: んうん。いや、結構なんか、気づいてないだけで我々行動主義のフレームワークにいるのではって感じることはありますよ。それはそうですね、うん。二項対立とかは違うか、ちょっと。わかんないや。わかんないからやめとこう。<笑><笑>話はまだまだ続きますが、続きはまた次回。この番組ではお便りを募集しています。概要欄にある Google ホームからどしどしお送りください。